0: 欢迎收听《非典型感恩日记》，这、就是从零开始的交易者 Trader K 的线上广播节目。非典型感恩日记是在分享自我成长的过程，遇到难题时如何克服的方法，与对现有生活中知足感恩的学习。好啦，这不是宗教节目，这档节目可能会探讨财经方面的知识、个人成长的枝芽发展机会。甚至还有可能闲话家常，忘了自我介绍，我是 K， 一个创业者、交易者，也正在积极成为慈善者。会在节目中讲许多身为创业家与交易者的人生观，或许会涵盖些许交易技巧分享，面对交易的心态与如何克服自我的恐惧。节目内容可能文不对题，可能艰涩难懂，但。都希望你可以从我这边学到那么一点东西，那我也会很开心的。说了这么多，我们来开始今天的节目吧。这集的节目主题是：你必须非常努力，你才能毫不费力。刻意练习的重要性。今天故事架构依然会包含三个部分，分别是刻意练习、如何强大自己能力。学着感恩这周遭的一切。这三部分最重要的依然是感恩。我会把这三部分融合在我要说的故事当中，不会分段哦。希望你们细细品尝。现在故事正式开始。现在的我每晚睡觉之前，总是会在固定时间做瑜伽冥想，在笔记本写下感恩日记。白天偶尔给自己放空时间，发呆的时候不禁会想着自己从前的生活和现在的生活比较，接着就会幻想未来的更多美好，因为知道还有很多要学习和改变的，因此没有一刻可以停下脚步，但在这样前进的过程中却是非常开心的，即便辛苦。也相当幸福。思绪不禁飘到两年前，那时是我交易的低潮期，是在我下定决心交易以来，但还没遇到宇宙之前。最初的时间，那种单纯想当冲赚钱的行为，根本称不上交易。曾经因为什么都不懂，就莽莽撞撞的进入市场玩耍。受了伤之后，开始决定学习，但那时天真的以为网络上教的都可以自己拿来用，不用去验证，不用去修正。每学到一个新的技巧，就来尝试，而试几天赚钱后，只要赔钱了，就会寻找下一个方法。由于没有一套固定的方式，并且一直找寻所谓圣杯。所以也再次被狠狠扫出场，而后的那段期间是处于一个茫然无知的状态，也不知道自己到底每天是怎么下单的。由于交易的起起伏伏，我的心情总是非常低落。那一阵子的我总是赚几天赔几天，心里只想着是不是其实那些学过的操作方式都没有用。是不是自己不适合交易这条路？持续在内心责备着自己，但却没意识到自己最根本的三个问题：一是去察觉自己错误的地方；二是修正交易策略后，不停练习、再练习，克服人性的影响；三是获利多少并不重要，而是交易过程之中。是否做出对的决策？我一直寻寻觅觅着赚钱的方法，但却没有发现，原来交易天才的特质是可以被开发的。长久练习属于自己的一套方法，才是获利的持续的根本。到现在清楚记得那天发生的一切，似梦非梦的情景。改变了我长久以来的想法。那天一大清早，我走出家门外，开始晨跑。运动完之后的酣畅淋漓，让心情愉快了一些。在返回家中的路上，眼前突然出现一个人，年纪约莫三十五岁，他身着西装，面容干净。整体散发出一种沉稳的气息。他刚停好车，往我这方向走来。我秉持着曾身为业务的直觉，觉得这个男人不简单。我忍不住想去认识他，他让我有一种莫名的熟悉感。于是我跑去搭讪。“呃，先生您好，请问您认识我吗？”我对他说道。虽然这句话常常用来跟第一次见面的女生说，但用在男生身上倒是第一次。他看着我，然后对我微笑。我认识你啊！说完这句话，他开始把我的身家都说了一遍。我顿时很震惊。哎、欸，我不会遇到变态了吧？而且我还跑来跟他说话。我心里想着。接着，他忽然把手放到我肩膀上，我怔住了，因为他的力道很大。虽然这时我似乎该感到害怕，但我只是呆呆地跟他说：“我跑来跟您说话，其实是因为您的气质给我一种成功人士具有的魅力，因此我很想认识您。但我那开头只是随意问问，请问您怎么认识我的？”而且还知道我这么多讯息，我等等再向你解释吧。我能在这边停留的时间比较短暂，找间咖啡厅坐下来好好聊一下吧。他说道：“这附近有一间不错的咖啡厅，我带您去吧。”心里充斥着满满的问号，但我比较害怕是得不到我要的答案。于是带着他到附近的咖啡厅坐下。请问您要喝什么？他和我异口同声的问。我都喝抹茶。我们再次异口同声的说。我请你吧。我其实就是来找你的，有些想对你说的话。接着他掏出信用卡结账。我忍不住瞥了一下他的卡片。那不是黑卡吗？我心里想着，知道这人真的蛮厉害的。我对他想跟我说的话，就更加好奇了。坐回位置后，他看着手表，对我说道：“半小时内我就要离开这里，不然我接下来的行程会来不及。我知道你很多对我的疑问，但我来这边就是要解决你的问题的。”虽然你现在创业顺利，但你现在交易遇到问题，对吗？是的，我现在很茫然，嗯、不知道自己究竟是不适合交易这条路，觉得心态和技术都还没到位。我跟他这样子讲，我跟你一样是创业家和交易者，我懂你现在的问题。我要跟你说的是。必须做到刻意练习这回事。接下来，我要把我自己这几年下来的领悟跟你讲，请你将它全部记下来，并好好运用。接着，他继续说道：“我自己在交易这条路上沉浮了许久，也认为持续不懈的努力终究能成功。但我发觉，很多人苦练却仍失败，没有达成自己所想的目标。”而另一部分的人苦练之后成功，重点不在运气，而是那些成功的人做到了这三个重点。这三个重点分别是：设立目标、专注的刻意练习和异界回馈。缺少了任何一个，就算持续苦练一万个小时，也无法出类拔萃。无论你认为那些天生有天赋的人会带给他什么样的成就，但那些天赋只是大脑与身体的适应力，而这项天赋大家都具备。杰出的人只是比其他人更善于利用这项天赋。你只要记得一件事情：我们对自己的人生的掌控力远超出想象。永远带着衷心的渴望，持续下功夫做，并以正确的方式练习，才能有所进步。无论是哪个领域，改善表现最有效的方式都是刻意练习。我说，你讲的这三个重点似乎是很基本的东西，但你可以告诉我更详细的吗？或许我的领悟力不是很好。但我愿意听从您的意见。他继续说：“孩子，我会和您相遇，也是为了带给你这些讯息。我很乐意继续与你分享。我们先从设立目标开始吧。学习任何技能，我们都必须先设立要达成的目标。当我们一般练习，表现达到可接受的程度。”动作已经成为自然的时候，多活几年的练习，却不会让自己再更加进步，反而表现会更差。因此，有目标的练习成效好过一般学会就行的方式。运用目标练习的四大个特质，分别是：第一，要有明确。的具体目标。第二，要讲求专注。第三，需要意见回馈。第四，要跨出舒适圈。运用目标练习之后，还要学着克服途中遇到的障碍。克服的方法不在于更加努力，而是尝试新方式，也就是把技术层面的问题。重新理清。学习新技能，相较于持续练习已习得的技能，能使大脑产生结构性的变化。但切记，不要把自己逼得太紧或时间过久，那会让人精疲力尽，导致学习效果低落。大脑和身体一样，会被逼出舒适圈，但不是离开太远，改变最快。你必须不但挑战极限，好让身体一直发生代偿性的变化。但把自己逼得离舒适圈太远，还是有可能造成伤害，反而导致退步。大脑的构造和功能会因各种心智训练有所改变，类似于肌肉和心血管系统对体能训练的反应。接下来第二个重点。是专注的刻意练习这部分要先跟你提到所谓的心智表征，也就是你的思维模式。心智表征是一种心智结构，或许是对应着某个物品、某个概念、某些资讯，或是任何出现在你脑中的事物。刻意练习的目的就是要讲求高效率的心智表征，应用在各项活动之中。任何领域中，技能和心智表征都是相辅相成的。技能越高超，心智表征越成熟；而心智表征发展的越好，就更能精进自己的技能。心智表征有领域的限定性，也就是只适用于正在培养的技能。所谓的通用技能并不存在。一些顶尖专家。还有一般人在心智表征的值与量不同。专家透过多年的训练，发展出极度复杂精细的表征，去应应他们可能在自身领域中遇到的各种状况。而心智表征强的那些人，可以在随机或混乱的事物中找出模式，有助于理解资讯。投注心力越多。能让其越精细，理解消化新资讯的能力也越强，并找出问题的正确答案。监控并评估自身表现，必要时调整心智表征以提升其效能。当我们的心智表征越好，察觉错误的能力越高，还能针对比较困难的部分找出适合的练习方式。对症下药，同时身体活动也是心智表征。磨练技能可以改善心智表征，心智表征又有助于技能进步。可以练习的条件有两个：第一，该领域必须发展的非常成熟；第二，需要有老师可以提供学生改善表现的练习活动。或是以该领域的专家经验为师，没有人可以不投注大量的练习就发展出非凡的技能。专家的养成会经过四个不同的阶段，分别是产生兴趣、变得认真、全新投入、开辟新的道路，最后重点是意见回馈。漫不经心地重复一件事情，毫无注意。重复的目的在于发现自己的弱点，并聚焦改善自己的弱点，直到找出最佳策略为止。每次练习都要找出自己哪里不足，透过回馈来寻求改善的方向，定定改善的计划，并持续执行。若条件允许的话，最理想的方式。永远是跟着优秀的教练或老师学习，这些高效的指导者了解怎么做才能训练有成，也能依据学生的个人需求做调整训练。而刻意练习原则有四个：第一，找出这个行业中的高手；第二，分别出这些人能成为专家的原因，了解他们的思考模式。第三，设立明确的目标。第四，投入时间进行训练。最好的可以练习方式就是找教练或老师，监测自己的练习状态，并给予及时回馈。次好的方式是找到经典范本，进行临摹和重现，在自己与范本的差异之间寻求回馈，并改善。因此，无论什么学习方法，我们都需要进行大量的练习。学习不再只是一个实践某种遗传命运的方式，而是按照自己的选择，掌控个人命运与打造潜能的方法。就像你，你不觉得你从小拥有绝对敏感是件神奇的事情吗？其实。那是因为你长久以来一直在练钢琴的原因，而有一阵子，你不是正是因为钢琴它变音走掉了，那一阵子的练习让你的音感跑掉了，可是后续做调整之后，你的所谓的绝对音感又回来了。你可以想想看这样的原因、欸。哎，请问您怎么知道我有？绝对应该的，我问道。他挽起手上的袖子，展示了双臂上的刺青。我不可置信的看着他，呃，你难道是未来的我吗？我问道，因为他手臂上的刺的图腾跟我一模一样。接着他说出那句话：凡杀不死我的。必使我更强大。我深刻的记着这句话，这句话带给我太多太多的力量。我忍不住冲过去，抱着他哭了出来，对着他说：“谢谢，无论您来的原因是什么，都很感谢您。我会把这些话铭记在心，并且运用在我的工作与生活，持续进步。”成长到成功，他也回抱着我说：“未来还没定型，你还要坚持下去。即便未来有再多的困难，你都可以克服的。或许未来你还会遭遇很多不可思议的事情，但你领悟力这么高，相信你能变得更强。不然我也不会出现，对吧？”其实今天一早起床。便发现时间来到了二零一九年，我也很好奇是怎么回事。拿起手表，发现上面有计时器在倒数，上头写着“改变自己的时刻”。我看了看外面，赶紧开车回到之前住的地方。一下车就看见你，顿时了解今天这一切都是为了来找你。同时。也想起过去自己曾有这样的奇遇，更加深了我的肯定，势必是要对你说些什么。好啦，时间到了，看来我也该回去了。虽然我也不知道是不是梦，但我相信这是你我改变的一个契机。加油，持续不懈吧。说完这句话，他拿起抹茶向外走，准备开车离开。我问了他一句：“未来的我是个很棒的人吗？”他说：“你看看我就知道啦。”我很感激现在的你。突然一道白光出现，我睁开眼睛，嗯，我怎么在家？看了看现在时间，才早上五点半，不对啊！那我现在桌上那杯抹茶是怎么回事？我细想了刚刚的一切，不管了，先去跑步运动一下再说吧。回家路上，我看见了那个梦中出现的身影。最近无意间阅读到这段话：每一个优秀的人都有一段沉默的时光，那段时光是付出了很多努力。忍受了很多孤独与寂寞，不抱怨，不诉苦，只有自己知道。而当日后说起时，连自己都能被感动的日子。是啊，感谢这宇宙所给予的安排。我现在不论面临什么，都积极面对并改变，将一切视为能让自己更进一步的挑战。生活也开始富裕，变美好，自己的心灵也跟着强大。我总是选择最光明的途径，而做的每一件事都可以彰显我的正直和美德。我所做的每件事都在为宇宙增添美丽、和谐、秩序与光明。所以我相信，我和生命是合一的。我知道生命完全的爱我，支持我，所以对生命的富足，我有丰盛的享受。我拥有丰盛的时间、爱、喜悦、舒适、美丽、智慧、成功与金钱。我不是我的父母，也不是他们的财务模式，我是我独一无二的自己。我选择对各式各样的富足敞开。且接受，我深深的感谢生命对我如此慷慨。我的收入持续的增加，终其一生我会一直很富足。这是我存在的真实，我也如此接受它。在我的富足世界里，一切安好。故事结束。非典型感日记这集就结束啦。不知道这样的节目形态大家喜欢吗？我一样把表达的内容故事化，希望大家用轻松的方式学到那么一点东西。如果我能分享给你点什么，也欢迎留言告诉我。喜欢的话，请帮我多多分享给大家，并订阅我的频道。我在 YouTube 上面也有频道，叫做“从零开始的交易者”，欢迎订阅。Facebook 和 Instagram。也都欢迎追踪。感谢你花时间收听，祝你有美好的一天。我是 K， 我们下次见。